0: ¿Cómo están? Espero que muy bien Acá estamos con Mati, contentos de poder grabar otro episodio más de Arpa y Copa
1: Volvimos, volvimos por fin Estamos acá de vuelta con un nuevo episodio de Arpa y Copa Pasaron un montón de cosas en el medio Yo
0: siento que es como que vamos grabando de apuchitos, a ¿viste? A veces, pero Puede bueno, ser. acá estamos permaneciendo, digamos Sí
1: Es lo importante sí. Claro, en el medio surgieron un montón de cosas de pandemia, cuarentena, eh, inconvenientes tecnológicos. Sí. Por Dios, lo no que no, cuesta, ¿no? El con Señor sabe
0: que intentamos grabar este capítulo un montón de, un montón veces. de veces.
1: Pero bueno, acá estamos de vuelta. Eh, para continuar con esta segunda temporada de Arpa y Copa, prometemos que a partir de acá van a ser episodios más regulares. Eh, estamos tomando medidas para eso, Exacto, así que sí, sí. van a ser episodios más regulares. Eh, en el caso de hoy, creo que nos viene muy bien a nosotros y a quienes vean esto, recordar de qué estamos hablando en esta segunda temporada, ¿no? Después de un par de, de meses un par de, de no, de un par de de no meses. grabar.
0: Bien, veníamos hablando acerca de Apocalipsis 1. Uno, las primeras características que eh, aparecen en este libro acerca de Jesús, ¿no? Y una de las primeras características que vimos en el capítulo anterior fue Jesucristo como el testigo fiel, mm. ¿sí? Y así que ahora vamos a ver la segunda característica. Claro. Que es tremenda también.
1: Tremenda. Eh, como, como dijo Mari, siempre basados ¿no? en Apocalipsis 1. ¿no? Entendemos... Que Apocalipsis 1 es uno de los pasajes donde encontramos mayor cantidad de características, nombres, atributos de Jesús. Y, y que son una invitación a poder escarbar ahí en busca de, de tesoros de su persona. ¿no? Eh, así que estuvimos viendo estos Nombres y características que han apareciendo de Jesús Entre ellos, como bien dijo Mari, el testigo fiel en el primer eh, episodio Y ahora vamos a ver el segundo título con el que se presenta Recordamos un poco este pasaje en el, en el versículo 5 eh, ¿sí? del capítulo 1 en el capítulo 1 se está presentando la Trinidad como firmando la carta de Apocalipsis y dice primero eh, de aquel que es, que era y que ha de venir, el Padre, del Espíritu de los siete aspectos, el Espíritu Santo. Y cuando llega Jesucristo, Jesús se presenta con tres nombres. Como dijimos ya, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra, soberano, soberano de, los reyes, de los reyes de la tierra, depende de la versión. Así que en este episodio nos vamos a meter un poquito de lleno en el segundo, que es el primogénito de los muertos. ¿Qué querrá decir eh, Jesús cuando se presenta a sí mismo como el primogénito de los muertos? Arranco yo en la mesa, querés, y vamos, dale, dale, vamos, vamos siguiendo. Haciendo el ping -pong de... Vamos haciendo un ping-pong a ver qué podemos sacar de todo esto. Después ustedes también si nos quieren acercar cosas que fueron sacando de este título en primer lugar si hay algo que, que me parece que nos habla este título de Jesús es sobre eh, el contexto histórico ¿no? en el cual está enmarcado esta presentación de Jesús recordamos que en los tiempos de Juan ¿no? estamos hablando del 90 después de Cristo más o menos estaba el imperio romano en plena vigencia ¿sí? sobre ese, en, en el poder político y, y con una gran persecución hacia la iglesia ¿sí? Habían destruido Jerusalén 20 años antes eh, Perseguido a todas las iglesias que habían nacido en, en estos tiempos Entonces, en medio de toda esta persecución Donde se buscaba asesinar a toda persona que, que le sea fiel a Jesús En medio de todo eso, Jesús dice Yo soy el primogénito de los muertos Como diciendo... Lo que yo experimenté a través de la resurrección no es algo solamente para mí, sino que es algo preparado para todo aquel que me sea fiel. Pienso ¿no? en contextos de persecución como hoy se vive, por ejemplo, en Medio Oriente o en China o en varios países ¿no? donde ser cristiano está prohibido. Eh, lo importante que es la revelación de que Jesús sea ese primogénito de los muertos es como que llena de esperanza, de ánimo, fortalece la fe para darnos cuenta que en, en, en estos contextos donde por ahí el ser cristiano te puede costar tu propia vida... ¿no? es como que renueva de alguna manera nuestro entendimiento y nos hace ver que la muerte física y natural no es el final de las cosas es recién el comienzo de toda una eternidad que tenemos eh, para disfrutar de Jesucristo para disfrutar de Dios eh, así que yo creo que este nombre en su contexto histórico habrá sido un sinónimo de esperanza de fortalecimiento de la fe ¿no? y de anclar la mente en el lugar correcto si por ahí las, los, te, los eh, discípulos de Jesús que estaban vivos en este tiempo tenían su mentalidad anclada en lo temporal, en que, uy, que no nos pase nada, en la preocupación por sus propias vidas, eh, tal vez muchos hubiesen negado su fe en Jesús. Mm -hmm. Pero cuando anclan la mente en el primogénito de los muertos, es como decir, hey, la misma victoria y el mismo poder que obró en Jesucristo va a obrar en mí
0: y está, eh, mientras hablabas me, me, me venía esto de la importancia de fijar eh, nuestros ojos en, en Jesucristo ¿no? Eh, o sea, es el primogénito de los de los reyes de la tierra no, no el primogénito de los muertos me mezcló claro. con el otro, <risa> casi eh, y esto de decir, ok estoy padeciendo esto, pero yo necesito mirar a Jesús mm. o sea, él me dejó un modelo eh, o sea, y esto como que me hace permanecer, ¿no? O de alguna manera me vivifica, o sea, levanto eh, mis ojos y lo miro a Él, entonces, entonces puedo permanecer. Y lo que decía Mati es, es re importante, ¿no? Esto de poder mirar a Jesús como el primogénito de los muertos, tener ese entendimiento y, y poner también nuestra, nuestra mente en eso. Bueno, en este caso, claro. las
1: personas que... Vos decís como, como esta especie de hermano mayor que te muestra el camino a seguir, ¿no? Cómo, cómo es la vida, cómo tienen que ser las cosas. O sea, que, que no te lo habla de teoría o como diciendo, vos tendrías que hacer esto y él ni siquiera lo experimentó, sino que él cuando se pone en ese lugar de primogénito de los muertos, como diciendo, yo, yo pasé por ahí y te estoy mostrando el y camino.
0: Tengo, y tengo la victoria, Exacto. o sea, y vencí la muerte, o sea, yo tengo la llave, ¿no? Mm. Eh, eso es, es tremendo, o sea, ver a un Jesús victorioso, creo que da esperanza, ¿no? Mm.
1: Él queriendo compartir su victoria mm. sobre la muerte, ¿no? Habla mucho sobre eso, tenés razón, es cierto eso. O sea, cuando vemos el título del primogénito de los muertos, automáticamente es como que nos referencia a que él es el primogénito en, en su victoria sobre la muerte, ¿no? Y mm. que en algún momento todos los que hemos vivido y los que ya murieron en, con su fe en Cristo van a experimentar esa victoria, mm. se la van a apropiar también, tremendo. tremendo.
0: Y algo que quería compartir, eh, tengo un versículo acá en Colosenses que, que está buenísimo, y hoy se me acaba de ir, pero bueno, estamos en vivo, que habla justo esto de, del primogénito de los muertos, ¿no? Y dice eh, que Él gobierna, dice, y Él gobierna su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar, para que, para que ocupe el primer lugar en todo. O sea, el para qué es el propósito, ¿no? Eh, entonces acá dice, por eso Él fue el primero en resucitar, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que Él ocupe el primer lugar en todo. Wow. Entonces yo decía, ¿qué, qué fuerte, ¿no? Esto, y yo quiero aplicarlo a mi vida. O sea, si bien eh, Jesús resucitó y es el primogénito eh, de los muertos y que en un futuro, o sea, Él va a venir a la tierra y va a gobernar y, y su hmm. reino o sea, no va a tener eh, fin, ¿no? Y lo vamos a ver victorioso por siempre y para siempre. Esto de que él pueda ocupar el primer lugar en todo, también en, en esta vida, ¿no? Sí. Eh, digo, ponerlo a él primero en, en todas las cosas. Eh, yo creo que, o sea, él vive ahora... Eh, para que nosotros podamos decir, Jesús, vos estás vivo, entonces, ok, yo quiero que vos gobiernes y que vos eh, puedas ser primero en mi vida, en cada área, en todo, absolutamente, ¿no? Acá, este, digo, ¿para qué? Digo, es el propósito. Entonces, es tremendo.
1: Claro, y, me, ¿no? me, se me viene a la mente esta frase que dice que, lo que en lo que morimos en obediencia resucitan gloria, ¿no? Mm. Eh, y estas áreas, ¿no? muchas veces en la vida cristiana eh, a ver, de más está aclarar que no es todo color de rosas todo lo contrario es, eh, Jesús mismo nos dejó dicho que es un camino de cruz eh, la cruz muchas veces a cuestiones del carácter cuestiones de la persona, ¿no? de, de cosas que me gustaría hacer pero no lo hago por, en obediencia a, a Dios eh, y que en lo que morimos, ¿no? Lo que resucita es el carácter de Cristo en nosotros. También nos habla de estos el Jesús como primogénito de los muertos.
0: Claro, y decir, Señor, vos vas a ser mi prioridad en esta vida, en todas las cosas. En esta vida ¿verdad? y en la que viene, ¿no? Eh, y eso es súper es importante, porque algunos dicen, el primogénito de los muertos. Sí, bueno, Señor, gracias, vos me salvaste, vos clavaste mis pecados en la cruz. Pero ahora tenemos vida junto con Cristo, y, y eso es eterno, o sea, es una herencia eterna, ¿no? Es algo que eh, como que recibimos por gracia y tiene, tiene esencia eterna, o sea, no tiene fecha de vencimiento. Entonces, eh, esto de, de vos sos el primero en todo, o sea, vos vas a ser mi prioridad hmm. hoy y, 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 y bueno, en la, en la vida que viene, ¿no? Hoy y en un futuro. Así que, no sé, esto para mí es bastante como revelador. Y es esto de de también poder eh, ponerlo en práctica, ¿no? porque uno capaz que lo oh. habla, pero quiero, sí. quiero intentar, y últimamente le pido mucho a Dios, como tener esta coherencia entre lo que hablo, lo que leo en la palabra, y lo que vivo. Entonces, digo, mm. realmente o, orando, ¿no? Como y sincerarme en decir, mm. Señor, yo quiero que vos seas primero en todo, o sea, yo quiero que vos seas mi prioridad, en verdad. Claro,
1: totalmente. Revelador ese, ese pasaje, es, es buenísimo para... Para poder darnos esta arista ¿no? en el nombre del primogénito uh -huh. de los muertos. Otra cosa de la que por ahí vengo a traer sobre la mesa, a ver que, cómo lo vamos dialogando, pero es, es cómo nos habla también este título de la, del corazón bondadoso, generoso de Jesús uh -huh. y de su, su hermandad para con nosotros. Uh -huh. Porque uno tendría que tener esta perspectiva ¿no? entera de la situación. Y es que. Jesús toma la decisión ¿no? de despojarse de todo, como dice Pablo en Filipenses, de despojarse hasta lo sumo, humillarse a sí mismo y venir por nosotros, ¿no? siendo eh, aquel unigénito de Dios. En, en Juan 3.16, este conocido versículo nos dice que eh, Dios dio a su Hijo unigénito, ¿no? y cuando lo vemos presentándose en Apocalipsis ya no lo vemos como el unigénito sino como el primogénito ¿no? uh -huh. la decisión de Jesús de amar tanto a la humanidad que dejó de ser ese unigénito de Dios para transformarse en el primogénito de muchos hermanos uh -huh. eh, y eso habla mucho del corazón de Jesús porque no tenía el, el porqué, ¿no? el motivo sino simplemente la esencia misma del amor que tiene por el ser humano por cada uno de nosotros que aún pudiendo disfrutar de su gloria y de todo lo que él eh, tiene desde la eternidad, esa gloria que disfrutaba con el Padre, como él dice en los evangelios, eh, él dice, Ey, yo me despojo de todo, no, no me interesa ser el unigénito, no me interesa ser el único acá, yo quiero ser el primogénito de muchos hermanos, de una familia enorme para mi mm. Padre. Eso me parece eh, increíble de, del corazón de Jesús. Mm. También para aplicarlo a nosotros, ¿no? Como muchas veces queremos adquirir este lugar de unigénito, ¿no? Mm. La última Coca-Cola en el desierto, ser dentro de la iglesia o de determinados ámbitos. Y el corazón de Jesús, lejos de, de aislarse y de, de ser yo el único, el capo, el ungido, no sé qué, siempre es ser primogénito. Mm. La hermandad, la familia... Creo que Marcos Brunet decía esta frase de que aprendimos a ser hijos, pero todavía nos cuesta ser hermanos. Mm. El primogénito de los muertos es ese título con el que Jesús se presenta para enseñarnos a ser hermanos. Creo.
0: Wow, yo creo que tremendo. ¿eh?
1: Y cerramos acá.
0: No, no es wow muy bueno en serio. Y ahí ves cómo estás, eh, ves este, este amor, este, de tal manera, ¿no? Eh, y esta generosidad de de Jesús eh, que los llevó a, a despojarse todo lo que tenían en, en, en el cielo realmente y, y, y venir acá y decir soy el primogénito de, de muchos. Así que es, es tremendo todo, en todo, todas las riquezas que podemos sacar de un solo título de la persona de Jesús.
1: Y seguramente ahí del otro lado, eh, si vos agarrás con tu Biblia y te pones a profundizar y a analizar, seguro que sacás un montón de cosas mm. más, porque la belleza de Jesús es infinita, eh, realmente vamos a estar toda la eternidad y no nos va a alcanzar para poder descubrirlo en plenitud. Pero qué hermoso es poder empezar a desgustar de estas cosas desde ahora, ¿no? Como uno se apasiona y se enamora de esa persona, todo gira alrededor de él y, y te animamos a eso, ¿no? A que puedas tomar esta palabra que hoy compartimos, que puedas profundizarla con la palabra y con el Espíritu Santo y. Y que realmente puedas empezar a contemplar a Jesús en cada uno de sus, cada uno de sus títulos, de sus, de sus características, de todas las presentaciones que, que vamos viendo. Lo más importante es, no este tiempo que tenemos frente a una cámara, sino cuando vas a tu cuarto en lo secreto y abrís los ojos del Espíritu para contemplar al más hermoso de los hijos de los hombres. Así que te dejamos esa tarea la próxima. ¿Cuál vamos a ver, Mari? ¿Te acordás?
0: Sí, vamos a ver El Soberano de los Reyes de la Tierra. Así que no te puedes perder este próximo capítulo que vamos a estar eh, grabando. Así que bueno, te, te invitamos a que también puedas verlo y que si querés puedas también ver el anterior. Eh, así que bueno, te bendecimos y nos estamos viendo en otro episodio de Arpa y Copa.
1: Próximo, lo prometemos. <risa>